0: Conversa Mais Pública Neste episódio estaremos à conversa com a doutora Maria João Martins Muito bom dia doutora Maria João Olá, bom dia E falaremos sobre a sanidade internacional A doutora Maria João Martins é a Autoridade de Sud Coordenadora da Sanidade Internacional da região de Lisboa e do Tejo. Licenciada em Medicina e Mestre em Saúde Pública, é responsável pela Sanidade Internacional do Aeroporto de Lisboa e do Porto de Lisboa há quase 20 anos, assim como do Porto de Setúbal. Foi e é, por diversas vezes, representante de Portugal em reuniões internacionais sobre sanidade internacional, incluindo as reuniões intergovernamentais de discussão de Regulamento Sanitário Internacional na Organização Mundial de Saúde. Para começar, faço-lhe então já um pequeno desafio, que é de explicar de forma breve o que é Sanidade Internacional e como isto utiliza o Regulamento Sanitário Internacional na sua prática corrente.
1: Ora, muito obrigada por esta oportunidade, por estar a conversar convosco, é sempre um prazer. E como sabíamos, então, por perceber que a Sanidade Internacional é a área da saúde pública que se dedica à vigilância e controle geossanitários de viajantes, mercadorias, animais, meios de transporte, etc. em viagens transfronteiriças. O Regulamento Sanitário Internacional é o suporte legal que permite esta intervenção. Este Regulamento é um documento dos Estados-parte que o ratificaram, que neste momento são todos os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde. Portanto, este novo Regulamento entrou em vigor em 2005, foi aprovado na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, Assembleia Geral, em maio de 2005, entrou em vigor em pleno em 2007. E há alguma coisa, por acaso, engraçada relativamente à nossa intervenção neste, nesta discussão deste regulamento? Não sei se querem falar um bocadinho sobre isso ou se passamos já a aspectos mais práticos,
0: Esse, da discussão do regulamento. Sim, sim, podíamos já... A, a minha segunda pergunta era mesmo ao nível do Regulamento Sanitário Internacional. A última atualização ocorreu em 2005, sim. pouco tempo até, curiosamente, após a ocorrência do síndrome respiratório agudo de grave, o SARS, e a doutora Miri João esteve presente na altura, em várias reuniões, de discussão deste, esta nova versão do regulamento e então é faço-lhe a seguinte pergunta se, se é que podia falar dessa, desse novo regulamento e dos, dos contributos que foram dados pela delegação portuguesa para o mesmo.
1: Pronto, então este regulamento começou a ser revisto, começou a ser preparado em 95, foi à altura que a Organização Mundial de Saúde entendeu que era, era própria para se rever o regulamento que estava em vigor. E desde 95 até 2003, aquilo foi andando em águas mornas. Até que em 2003 aconteceu aquilo que eu costumo dizer que sou muito amiga, que foi o Sars, o síndrome respiratório <risos> muito severo. E daí, em dois anos, tudo o que não se tinha conseguido em oito, em dois anos foi acordado, resolvido e o novo regulamento, de facto, foi aprovado. A contribuição de Portugal teve a ver com a contribuição idêntica à dos outros países. Todos os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde participaram nas reuniões preparativas do novo regulamento. O que há aqui de muito engraçado é que quando se estava a discutir o anexo 1A do regulamento, que tem a ver com o sistema de vigilância e resposta interna de cada país, nós o que verificamos é que era precisamente copy e do nosso sistema de autoridade de saúde, que existe, como sabem, há mais de 100 anos em Portugal é e que é extremamente eficaz. E quando nós referíamos isto nas reuniões, os outros países achavam que era impossível e que nós estávamos a inventar. A verdade é que não só não estávamos a inventar, como não é impossível e como o facto do anexo 1A ser precisamente copy-paste do nosso sistema de autoridades de saúde permitiu-nos depois implementar com muita facilidade o regulamento. Portugal não tem qualquer dificuldade em implementar o Regulamento Sanitário Internacional, nomeadamente falando do anexo 1A no que diz respeito ao sistema de vigilância e resposta, Porque, de facto, é um sistema que nós já temos, que é funcional, que funciona há mais de 100 anos, é uma network em que todos nos conhecemos e e, que falamos uns com os outros e que é, de facto, eficaz. E daí, ser esta curiosidade de Portugal não ter dificuldade em implementar, ao contrário de outros estados, por exemplo, até grandes países, pelo facto de serem estados federados, como é o caso da Alemanha, tem mais dificuldade em implementar o regulamento sanitário. Portugal não tem qualquer dificuldade nesse aspecto. Pode ter
0: outros,
1: (risos) nesse aspecto não tem qualquer dificuldade. Então, como eu dizia, em dois anos, o que estava a ser discutido há oito, foi rapidamente decidido e aprovado depois, em maio de 2005, e é por isso que eu costumo dizer que sou muito amiga do SARS, que foi de facto quando o resto da comunidade mundial, a começar pela aviação civil, que é muito importante hoje em dia em termos de sanidade internacional percebeu a importância da saúde pública porque uhum. quando foi o SARS a aviação civil veio a aviação comercial completamente abaixo não é? como o SARS aconteceu na Ásia com a capacidade de regeneração que eles têm rapidamente cresceram, cresceram outra vez mas a verdade é que nunca mais descuraram a saúde pública uhum. e hoje em dia temos inclusivamente um, cooperative arrangements em que articulamos a aviação civil e a saúde pública que é o CAPSCA Para a preparação da aviação civil para a resposta a situações de saúde pública. Portanto, isso tudo veio pós-SARS. E ainda pegando um bocadinho no SARS, o que veio consolidar depois ainda mais a noção da importância de saúde pública e veio ajudar a consolidar operacionalizações, etc., planos de contingência, foi quatro anos depois, em 2009, a gripe pandémica, com o novo vírus H1N1, não é? Aí, o SAR já nos tinha permitido iniciarmos, avançarmos para alguns planos de contingência de saúde pública para os nossos viajantes, via aérea, via marítima e, nos casos de países com fronteiras terrestres, via terrestres também, mas, de facto, a pandemia de gripe em 2009 permitiu-nos consolidar os conhecimentos. Houve imensos trabalhos publicados relativamente a aspectos operacionais na pandemia de 2009, e permite-nos melhorar muito os planos de contingência. Uhum. Por exemplo, uma coisa que é sempre muito importante e que se esta conversa fosse mais longa e tivéssemos aspectos mais específicos, <risos> iríamos lá calhar, o, o exit screening e o entry screening. Enquanto que há dos desconhecimentos atuais, não temos dúvidas que o screening à saída das áreas afetadas é eficaz, mas só logo por ser uma medida dissuasora, e é eficaz, o entry screening, portanto o screening feito, rastreio feito à entrada de áreas não afetadas não é de toda eficaz. E houve vários trabalhos publicados, já se tinha percebido isso com o SARS, okay. mas houve vários trabalhos publicados durante com a pandemia de gripe que de facto mostram que para se encontrar um caso de gripe pandémica, que era uma doença na altura com uma grande incidência, que uhum. era uma pandemia, era preciso, por exemplo, rastrear-se 200 mil passageiros. E o custo-benefício disto não, hum, não existe, não é muito abaixo de zero o, o benefício, não é? Sim, sim, sim. Portanto, pronto, vamos evoluindo com os acontecimentos.
0: Certo, e ainda pegando uh, na pandemia da H1N1 que falou ainda agora, faço-lhe uhum. então a próxima questão, que seria que nós já tivemos muitas situações de alerta internacional para, na saúde pública, uh, das quais várias emergências de saúde pública de âmbito internacional. E, sendo assim, pensa que o regulamento é adequado e foi posto à prova com sucesso nestas várias atuações que tem tido nestes últimos anos?
1: Eu julgo que sim. Em primeiro lugar, o regulamento é adequado. E veja-se, quando for o SARS ainda não havia o novo regulamento, o SARS foi em 2003 e também neste aspecto o SARS ajudou muito. Porque este novo regulamento já não restringe a intervenção e a vigilância, a própria vigilância, a síndromes ou doenças específicas, como era o regulamento antigo. Ele fala de de doenças específicas e síndromes apenas para não serem esquecidos e porque alguns deles implicam têm implicações muito específicas em alguns países, mas abrange qualquer situação, que seja de âmbito de saúde pública, nomeadamente de âmbito internacional, seja uma emergência ou não, mas abrange qualquer situação de saúde pública, pode ser incluída no regulamento e qualquer Estado afetado pode pedir e obter, por exemplo, ajuda de outros Estados parte e de organizações internacionais. E nesse aspecto eu acho que este regulamento, de facto, responde ao que é necessário na situação epidemiológica atual, não não nos podemos esquecer que as viagens hoje em dia em 48 horas dá-se a volta ao mundo e regressa-se ao mesmo sítio. Exatamente, sim. <risos> é um sim. bocadinho diferente. Estas emergências de saúde pública de âmbito internacional, nem todos estes grandes alertas internacionais foram declarados emergências de saúde pública de âmbito internacional. Isto é uma definição que, só por um lado, só existe neste novo regulamento. Uhum. Portanto, o SARS não poderia ter sido declarado nunca, porque Exato. era anterior. Mas que exige hum, que seja reunido o Comitê de Emergência para aquela situação, e é esse comitê que vai propor ao Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde que se deve ou não ser declarada a Emergência de Saúde Pública de âmbito internacional. Só uma pessoa a pode declarar, é o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde. Okay. E só pode declarar depois de ouvir o comitê, uhum. que ativa conforme a situação para uh, avaliar uh, a dita situação. E se for proposto, esse comitê tem dois objetivos de se propor ao Diretor-Geral se deve ou não ser declarada emergência de saúde pública e, se sim, se devem ser também propostas medidas temporárias. Uhum. Uh, neste momento, a própria pandemia não chegou a ser declarada a emergência de saúde pública de âmbito internacional, foi declarada pandemia, que é um, uma noção que hoje em dia já não se uh, toma da mesma maneira, foi declarada pandemia, de facto, mas emergências de saúde pública de âmbito internacional, até este momento, Houve três declaradas. A primeira foi em 2014, foi a disseminação internacional do vírus da polio, ou foi considerada emergência de saúde pública de âmbito internacional. Exato. A segunda foi também em 2014, enquanto que a polio foi em maio, foi a outra em agosto, que foi a epidemia de ébola na África Ocidental, uhum. que também foi declarada emergência de saúde pública de âmbito internacional. E a terceira foi também o surto de ébola na República Democrática do Congo, já em 2019, portanto em julho de 2019. O próprio Zika, que é um alerta internacional sem dúvida, foi avaliado e está ativo o Comitê de Emergência para o Zika, mas não foi até hoje considerado que devia ser declarado Emergência de Saúde Pública de âmbito internacional. Okay. Por exemplo, a que ainda se mantém hoje em dia são duas, a, a mais recente que é o subtebola da República Democrática do Congo, porque permite assim ao país obter ajuda internacional, uhum. por exemplo. Uhum. E porque está difícil, portanto há vários indicadores para ser declarada a emergência, portanto o controlo não está a ser conseguido e precisam de emergência de resposta internacional. E a quem ainda se mantém é precisamente a poliomielite, portanto a disse-me, o risco de disseminação internacional do vírus da polio, que se mantém em emergência sul pública desde 2014. Uhum. Ainda no final do ano passado, portanto, em outubro de 2019, reuniu o Comitê de Emergência da Polio e decidiu manter, manter. ainda a emergência de âmbito internacional. Portanto, neste momento temos duas.
0: Ok, muito bem. Falando então agora de um contexto mais nacional, será que podia descrever as atividades diárias ou semanais, dado as várias atividades, a imprevisibilidade da sanidade internacional e o seu papel que ela desempenha?
1: Olha, se há uma característica que as atividades da sanidade internacional têm, que tem muito a ver com, a atividade, com as características da saúde pública, mas que na sanidade internacional se verifica bem, é que não podemos dizer que são semanais ou que são diárias, porque nós podemos programá-las diariamente, uma consulta de viajante, por exemplo, mas qualquer intercorrência leva a uma resposta uhum. que normalmente tem que ser imediata. Portanto, as atividades às vezes não programadas são mais do que aquelas programadas, mas varia. Rotina é uma coisa que não há na sanidade Exato, internacional, sim. o que é engraçado. <risos>
0: uh,
1: portanto, quem gosta de rotina, não, não, não recomendo que se dedique à sanidade internacional, porque há que ter capacidade, às vezes até de invenção, mas há que ter capacidade de disponibilidade de tempo, etc, etc. Uh, eu diria que tem duas grandes vertentes. A saúde do viajante, concretamente, que se reverte nas consultas de viajante pré e pós-viagem, não é? E a sanidade nos pontos de entrada que no caso de Portugal pontos de entrada são só portos e aeroportos porque nós não temos fronteiras terrestres as nossas fronteiras terrestres são como sabe no limite da União Europeia e as nossas ilhas não têm fronteiras terrestres (risos) por definição portanto nós temos a nível de pontos de entrada portos e aeroportos e o regulamento sanitário aplica-se aos pontos de entrada designados o que são os pontos de entrada designados são aqueles que o país, Estado parte do regulamento, indica para a Organização Mundial de Saúde como sendo os que vão desenvolver e manter as capacidades mínimas previstas no Anexo 1b do regulamento. Nós temos no continente oito portos e três aeroportos designados e temos nas ilhas na Madeira um porto, um aeroporto; nos Açores um porto, três aeroportos designados, quer dizer que Tem que ter essas capacidades asseguradas. Por outro lado, isto não se esgota na entrada, naquele ponto de entrada, em como todas as outras áreas de saúde pública, eu acho que mais uma vez a sanidade internacional é um bom exemplo. Há que articular com o resto dos níveis dos serviços de saúde, por um lado, e aí, por exemplo, em termos de vigilância e notificação. O nosso sistema de autoridades de saúde funciona porque um ponto de entrada não é mais do que o nível local da autoridade de saúde, não é? E também com o resto do sistema de saúde temos que articular, mas aqui começa a diferença, porque os parceiros não são os mesmos nos portos e nos aeroportos. Alguns são comuns, por exemplo, se nós pensarmos noutras autoridades como os serviços estrangeiros e fronteiras, há nos portos e há nos aeroportos. A alfândega, a autoridade tributária do Analha, uhum. não é que nós chamamos o lugarmente alfândega? Há nos portos e aeroportos. Por aí fora, mas se começarmos a pensar nas autoridades, a autoridade portuária é uma, a autoridade aeroportuária é outra. Uhum. A nível dos portos existe também a autoridade marítima, que é representada pelas capitanias. Não existe equivalente nos aeroportos. A própria autoridade de segurança, eh, polícia nos portos é a Polícia Marítima, nos aeroportos é a Polícia de Segurança Pública, etc. Portanto, os próprios parceiros são diferentes. Isto leva a que quando temos que pensar em intervenção, e nomeadamente em emergências de saúde pública e planos de contingência, eles têm que ser necessariamente diferentes. Obviamente também são diferentes dentro de cada tipo de ponto de entrada, dadas as características, mas as grandes diferenças entre portos e aeroportos levam que mesmo a nível nacional as orientações sejam diferentes para os viajantes por via aérea e para os viajantes por via marítima. Eu diria que dá, há duas grandes diferenças entre a via aérea e a via marítima. E ambas têm a ver com o tempo. Por um lado, no viajante que chega por via marítima, nós às vezes sabemos da situação dois dias antes do navio chegar. E temos tempo para tomar decisões, uhum. para operacionalizar as intervenções, etc. Às vezes o navio nem precisa de entrar em porto, Outras vezes entra em Porto e nem, nem, porto e nem precisa de acostar. Pode-se ir buscar, se for o caso de um doente, pode-se ir buscar a bordo. Okay. Sem o navio estar acostado, etc. Por outro lado, no aer- na via aérea, nos aeroportos, não é assim. Nunca se sabe com dois dias de antecedência, porque ainda a viagem não começou. Um, e às vezes sabe-se com duas horas, às vezes sabe-se com 20 minutos, às vezes sabe-se já o avião aterrou uhum. e o tempo para tomar decisões e principalmente para as operacionalizar é por vezes muito escasso, não tem nada a ver com o tempo que temos no navio. Por outro lado, também tem a ver com o tempo, mas tem a ver com a situação física, a situação no avião nunca se mantém, o doente não fica lá, as pessoas não continuam a bordo do avião, o avião pode até fazer outras viagens, mas serão outros passageiros, e no navio não só as pessoas se podem manter, como a própria situação, se for uma situação por exemplo ambiental, pode-se manter também no navio. Eu costumo dar o exemplo do norovírus, que é um vírus que causa gastroenterites, que é o conhecido vírus dos cruzeiros. Porquê é que ele é o vírus dos cruzeiros? Porque é um vírus que, além de se transmitir pessoa a pessoa, se transmite também por via alimentar, é verdade, mas mantém-se nas superfícies. E se não forem aplicadas medidas apropriadas, muito corretas e completas, de saúde pública, naquele navio que foi afetado pelo norovírus, a situação pode-se manter a nível ambiental. E pode afetar vários cruzeiros, ou seja, estas pessoas acabam o cruzeiro, entram novas e continuam afetadas pelo mesmo surto, se as medidas não forem tomadas como deve ser. Isto não se passa no viajante via aérea, não é? Certo. Portanto, são as duas grandes diferenças.
0: Recentemente teve uma viagem à Guiné Equatorial como consultora da Organização Mundial de Saúde. Podíamos falar um bocadinho do papel que desempenhou nesta missão?
1: Posso. A minha última viagem, por acaso, foi à Guiné Equatorial, ainda não há um mês... Mas eu, se calhar, alargava um bocadinho o âmbito para as viagens que fiz em 2019, que foram todas no mesmo cariz. Okay, Portanto, certo? eu fui como consultora da Organização Mundial de Saúde várias vezes à África, países da África, para fazer o que se chama a avaliação externa conjunta. Fui como avaliadora externa, a chamada JEE, Joint External Evaluation. Esta avaliação é feita por pares de outros países a pedido do país, portanto é voluntária, e o que é que vamos avaliar? Vamos avaliar precisamente a implementação das capacidades previstas no Regulamento Sanitário Internacional, e não é só a nível de pontos de entrada, é as capacidades a nível de todo o país, tem a ver com pontos de entrada sim, mas tem a ver com o Sistema Nacional de Laboratórios, tem a ver com o Sistema de Vigilância, com o Sistema de Notificação, por aí fora, há 19 áreas técnicas que vão ser avaliadas e são avaliadas sempre numa perspectiva uma só saúde. A CELBRE One Health uhum, é nessa perspectiva que é avaliada. Portanto, saúde humana, saúde animal e ambiente. Okay. Sempre. E é utilizada uma ferramenta que foi criada, e aqui Portugal também teve um papel muito interessante na criação desta ferramenta. A ferramenta foi criada em 2016, mas em 2015 Portugal foi um dos países que se voluntarizou para que fosse testada a ferramenta. E ela de facto foi cá aplicada em 2015, como estudo piloto podemos dizer que Portugal fez a sua autoavaliação em 2015 se bem que a ferramenta não tivesse ainda o aspecto que tem hoje porque ela já vai na sua segunda versão e essa ferramenta começou a ser utilizada em 2016 e também interessante é que em 2019 foi traduzida para português porque ela foi criada em inglês eu ainda a utilizei em alguns países em inglês como avaliadora externa, sempre com a Organização Mundial de Saúde em Moçambique fez a avaliação em inglês uhum. Etiópia, etc... Mas em 2019 ela é traduzida para português, na Organização Mundial de Saúde, e São Tomé e Príncipe é o primeiro país a utilizá-la já em português. Portanto, destas avaliações que, em que eu tomei parte em 2019, utilizámos a versão já em português em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, em Angola, e depois a versão em espanhola na Guiné Equatorial, porque okay. como sabem, apesar de ser um país da Cplp, a <risos> língua oficial ainda é o espanhol e teve que ser a versão espanhola.
0: Okay.
1: É muito interessante porque é uma equipa, nós vamos integrados numa equipa eh, multinacional de avaliadores externos e chama-se avaliação externa conjunta porque é feita em conjunto com a equipa de avaliadores nacionais e de facto chega-se a uma pontuação, há vários indicadores para cada área técnica, como disse, são 19%. E depois é atribuída uma pontuação a cada um dos indicadores uhum. e permite um bom diagnóstico de situação, que é o que se pretende para, a partir daí, se melhorarem as capacidades previstas. Tudo isto tem a ver com o Regulamento Sanitário Internacional. Ok. E volte a dizer, eu penso que disse no início, se não disse, digo agora, se não, redigo. O ambiente sanitário internacional, o perdão, o perdão, Regulamento Sanitário Internacional é uma oportunidade de se melhorar a vigilância, o nosso sistema de vigilância, quer interno, uhum. quer internacional. E é assim que eu acho que ele deve ser visto.
0: Não punitivo. Não, Luciano. nunca. A
1: Organização Mundial de Saúde não aplica punições. Claro. Nem coimas, nem uhum. nada disso. Aliás, a Organização Mundial de Saúde não faz leis e manda orientações. Exato. Portanto, não, não lhe cabe punir.
0: <risos> faço então uma última questão para responder até ao interesse de vários colegas internos da, da Especialidade de Saúde Pública que é a seguinte, qual seria a melhor maneira de ter contacto com a sanidade internacional? Ou seja, existe alguma possibilidade, quer a nível regional ou, quizá, nacional, de realizar estágios do aluno do internato na sanidade internacional?
1: Existe, com certeza. Eu diria que, logo, a primeira coisa depende de cada um e é dar uma vista de olhos no Regulamento Sanitário Internacional. Certo. Que está publicado em português, num aviso de 2008, um aviso de janeiro de 2008 do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uhum. E, se forem ao site da Organização Mundial de Saúde, ele está publicado nas cinco línguas oficiais da Organização Mundial de Saúde, que são o francês, o inglês, o árabe, o espanhol... Não, desculpa, o francês, o inglês, o árabe, o russo e o chinês. Certo. Uh, portanto, ele existe publicado no S nestas línguas. Está também traduzido para português nesse aviso do Diário da República, não desanimem se o começarem a ler, porque aparece primeiro em inglês e a seguir é que aparece a tradução portuguesa, mas ele não tinha sequer que entrar, ser transposto para a nossa legislação, porque é um regulamento, portanto entrou imediatamente em vigor, mas havia que traduzi-lo oficialmente. Então a forma que se encontrou foi o aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, primeira publicação em inglês, que é a língua em que ele foi discutido e preparado e publicado e logo a seguir a tradução em português. Portanto, a primeira coisa que eu recomendaria a quem esteja interessado na Sanidade Internacional, de facto, é que desse uma vista de olhos no Regulamento, incluindo nos anexos. São extremamente importantes os anexos do Regulamento. Se me perguntarem se é preciso saber artigos do Regulamento de COR, eu respondo que eu não sei nenhum artigo do Regulamento de COR e estou nele desde a sua gestação em 2004. Portanto, ainda uhum. ele não existia. O que é preciso é saber que está lá e saber onde é que se vai procurar. Uhum. E ter, de facto, uma noção. não é? Depois... Uh, em termos de formação mesmo, por exemplo, em Lisboa e vale do Tejo neste momento, temos uma formação teórica para os colegas do primeiro ano de internato, que consta de três dias, uhum. que pode sempre vir a ser modificado, se houver interesse em fazer-se menos, em fazer-se mais, é evidente, as coisas não são estáticas, e estamos neste momento, o, o Departamento de Saúde Pública está a ser reestruturado, e mal esteja terminada a sua reestruturação, estamos em condições de receber internos para fazerem estágios connosco, já está previsto okay. um espaço também uhum. para internos, para poderem vir trabalhar connosco se quiserem fazer estágios na sanidade. A nível das outras ARS, eu penso que não funciona a nível regional, mas assim, a nível das unidades de saúde pública, portanto, uhum. terão oportunidade de fazer os estágios nas unidades de saúde pública que têm portos, aeroportos e consultas de viajante, terão quase todas, uhum. não sei, portos e aeroportos não. <risos> uh, a nível nacional, eu penso que é o CESP Terá alguma uhum. coisa a ver, claro. O que, que acontece no CESP é que há menos incidência de acontecimentos. Claro. E não há um trabalho diário que tenha a ver, mas tem sempre as alguma coisa. Sim, é mais as emergências, exatamente. Mas pronto, mas de qualquer modo, também é um, é um ponto de vista diferente e interessante também. E penso que por aí vamos conseguir, daqui a uns anos, ter alguma coisa bem estruturada e e bem cimentada a nível de colegas especializados em sanidade internacional, que é o que é preciso porque eu penso que é uma área que vai evoluir imenso, já está a evoluir e vai evoluir cada vez mais a nível internacional e obviamente Portugal toda a vida deu, dá e assim continuará a dar cartas em saúde pública a nível mundial e é isso que nós queremos
0: Muito bem, para finalizar pensou então se podia deixar uma mensagem é principalmente dirigida aos nossos colegas internos de saúde pública com algum conselho alguma recomendação o que quiser dizer uh,
1: para já aos novos que entraram de novo bem-vindos à saúde pública aos que já cá andam há mais tempo já vão sabendo alguma coisinha disto não lhes vou dizer nada de novo uh, quero dizer que eu gosto muito daquilo que faço e que a saúde pública é uma área de facto muito bonita e que como todas as outras especialidades tem já áreas de especialização lá dentro uh, e cabe-me puxar aqui a brasa à minha sardinha. A sanidade internacional tem a ver com a autoridade de saúde e as emergências de saúde pública têm a ver com a autoridade de saúde. Não há nenhuma emergência de saúde pública que não seja do âmbito da autoridade de saúde. E, portanto, investam bem em conhecimentos da autoridade de saúde porque o futuro passa por aí uhum. e o nosso sistema de autoridade de saúde em Portugal de facto existe há quase 120 anos. E tem dado cartas e agora o novo regulamento sanitário é prova disso, o tal anexo 1A, que aplica um copy-paste do nosso sistema. E, portanto, eu diria que, sem desprimor de todas as outras áreas que a saúde pública abrange e que são fundamentais, o que é importante é a noção que elas têm todas que é articular. Mas a Autoridade de Saúde é, sem dúvida, uma área muito importante e nobre quanto a mim. Uhum. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Muito obrigado nós, doutora Maria João Martins, por ter aceito o nosso convite e por ter partilhado connosco a sua experiência destes últimos anos a trabalhar com a sanidade internacional.
1: Obrigada, eu. Este podcast encontra-se disponível para streaming e download no site saudemaispublica.com, mas podem ouvi-lo também através do Spotify ou do Anchor. As referências bibliográficas e mapa conceitual referentes a esta conversa estão disponíveis na nossa página. Se gostaram do nosso podcast, sigam todas as novidades no nosso site, onde podem fazer subscrição da nossa
0: newsletter. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, falem dela aos vossos colegas e partilhem nas vossas redes sociais. Este podcast é uma produção da Saúde Mais Pública, o texto e a entrevista são realizados
1: por mim e pelo Francisco Rocha, a edição é feita pelo Estevão Soares podcast, dos Santos e o jingle de abertura é da autoria
0: de João Sá. Obrigada por nos ouvirem e vamos continuar a tornar a saúde mais pública.